0: Dimineața cu Radio Europa Libera. La microfon, Radubena. Bine am găsit la Radio Europa Libera. După o vizită surpriză făcută la Kiev, președintele american Joe Biden a revenit la Varșovia unde marțiară a rostit un discurs în fața a mii de oameni adunați în grădinele castelului Regal. Un discurs mult așteptat și care a marcat un an de la invazia rusă în Ucraina. Ceva mai devreme, în capitala rusă, un discurs nu mai puțin așteptat a rostit și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. La Varșovia Joe Biden a vorbit, între altele, despre valoarea libertății și a democrației, context în care el a salutat exp- și determinarea oamenilor din Moldova de a trăi în libertate, îndemnând publicul să o aplaude pe președinta Maia Sandu care se afla de față alături de președintele Poloniei. President Sandu. Mr. today I'm not sure este, dar but I'm proud to stand with you and the freedom loving people of Moldova. Give her a round of applause. Colega noastră, Ileana Giurchescu, a urmărit cu atenție discursul președintelui lui Joe Biden.
1: Marți la Varsovia, marți seara, s-ar putea spune că s-a încheiat într-un fel, în primul rând, un fel de duel la distanță, duel al discursurilor între președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin. Cum se știe luni, Joe Biden a făcut o vizită neașteptată la Kiev, când a vorbit... Prima dată despre un an de la lansarea invaziei ruse în Ucraina și a promis sprijinul necontenit și fără limite ale Statelor Unite pentru Ucraina în acest război. A urmat în marți dimineață președintele rus Vladimir Putin care a ținut discursul despre starea națiunii. Discurs în care a afirmat că Occidentul ar fi fost cel care a forțat Rusia în acest război și paranteză făcând a fost în discursul de o oră și jumătate singura dată când președintele Putin a folosit termenul de război pentru a se referi la conflictul din Ucraina. Și acest duel retoric s-a încheiat marți seară cu discursul președintelui Biden la. Varsovia, discurs care a marcat tot așa un an de la începerea invaziei ruse în Ucraina. A fost un discurs în care Biden a ținut să exprime încă o dată și fără nicio fel de ambiguitate, sprijinul Statelor Unite, sprijinul democrațiilor occidentale, sprijinul NATO pentru Ucraina, dar și sprijinul Statelor Unite și sprijinul NATO pentru țările din așa numitul front estic al alianței, în primul rând pentru Polonia, care se simte, desigur, amenințată de conflictul din Ucraina vecină, dar și pentru țările baltice, toate trei foste republici sovietice. În acest context, Biden a ținut din nou să reamintească că Statele Unite vor respecta întotdeauna articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic care prevede că un atac împotriva unei țări membre în NATO este un atac împotriva tuturor statelor membre. În acest context al unui discurs despre solidaritate, președintele Biden a amintit și despre Republica Moldova spunând că Republica Moldova a hotărât să trăiască în libertate și să își recapete independența, să meargă pe drumul integrării europene și a declarat că este foarte mândru să fie alături de președinta Maia Sandu. Președinta se afla în public la Varsovia ieri seară. A spus Biden, sunt foarte mândru să fiu alături de dumneavoastră și de oamenii liberi ai Republicii Moldova, după care a cerut publicului să o aplaude pe Maia Sandu. Ileana, după discursul său la Varșovia, Joe Biden a avut o întrevedere
0: cu președinta Maia Sandu. Ce se cunoaște despre aceste discuții?
1: Desigur, această menționare a președintei Republicii Moldova în discursul de la Varsovia are o puternică încărcătură simbolică, la fel și faptul că Președinta Maia Sandu a avut la Varsovia o scurtă întâlnire cu președintele Joe Biden. Cu această ocazie, potrivit declarației Casei Albe, Biden a reafirmat sprijinul puternic al Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, pentru reformele care au loc în Republica Moldova, reforme politice și economice, inclusiv pentru cursul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu a replicat cu o postare scurtă pe Twitter în care declara, citez, a fost un privilegiu să-l cunosc și să ascult discursul istoric al lui Joe Biden la Varșovia, Moldova prețuiește libertatea și ne angajăm să rămânem parte a lumii libere. Recunoștința mea sinceră față de președintele Biden pentru sprijinul sau neclintit pentru Moldova și pentru solidaritatea cu noi.
0: Ileana, să vorbim puțin și despre contextul vizitei întreprinse de președinta Maia Sandu la Varșovia, care vine la scurt timp după ce a participat la conferința anuală de securitate de la München, unde a vorbit din nou despre provocările la adresa Republicii Moldova.
1: S-ar putea spune că președinta Republicii Moldova este de la sfârșitul săptămânii trecute, de fapt, într-un turneu diplomatic în care încearcă să obțină cât mai mult sprijin pentru Republica Moldova, care se simte din ce în ce mai amenințată și mai des amenințată de către Rusia. Astfel... Miercuri după amiază, maia Sandu la Varsovia va participa la reuniunea extraordinară din formatul București 9. Este vorba de țările NATO din flancul esti care se reunesc în acest format. La reuniune participă și președintele american Joe Biden, precum și secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Iar joi, Maia Sandu este așteptată de către președintele României Claus Iohannis la București și acolo, între altele, se va discuta despre sprijinul pe care România poate să îl acorde Republicii Moldova pentru a-și apăra securitatea și stabilitatea politică. Cum spuneam, turneul diplomatic al președintei Maia Sandu a început încă de la sfârșitul săptămânii trecute la München, în Germania, unde a avut loc conferința de securitate, conferință internațională foarte importantă. Acolo a avut ocazia să discute despre noua arhitectură de securitate europeană, într-un grup din care a făcut parte și Jens Stoltenberg, secretarul general în NATO. A fost ocazia pentru Maia Sandu să reafirme că Republica Moldova are nevoie să-și întărească apărarea antiaeriană, să-și întărească controlul asupra spațiului aerian. Totodată președinta a reamintit că Republica Moldova este prin Constituție neutră, dar neutralitatea nu garantează și securitatea. Țării. Și tot la München, Maiasandu a precizat, însă că, pentru moment, amenințările de natură militară nu par să fie iminente. Atâta timp citesc cât Ucraina rezistă și reușește să țină armata rusă departe de frontierele Republicii Moldova. În opinia Maesandu însă, cea mai mare amenințare în acest moment este dezinformarea și a cerut sprijinul comunității internaționale, mai ales a aliaților occidentali, în lupta cu această dezinformare, cu ceea ce ea numește războiul hibrid, pornit deja de Rusia împotriva Republicii Moldova. Gust Ilana Jurkescu
0: Autoritățile moldovene au denunțat recent un pretins plan al Moscovei de răsturnare a puterii legitime de la Chișinău, inclusiv prin proteste violente, acuzații respinse de cei vizați. Printre aceștia, din urma, s-a răflat și Partidul Șor, acuzat de finanțare ilegală a formațiunii. În ultimul an, Partidul Șor, înconjurat de alte formațiuni și activiști, a anunțat crearea cel puțin trei mișcări civice, cu viață nouă, Comitetul Salvării Naționale și Mișcarea pentru Popor. Este rolul unor asemenea mișcări și cum ar putea breșele din legislația moldoveană să ajute partidele politice să-și ascundă cheltuielile? Sunt întrebări la care a încercat să răspundă colegul nostru, Nicu Gușan.
2: Totul a pornit de la simpla întrebare de ce, pe parcursul ultimului an, au apărut aceste mișcări civice cu partidul ușor în rol central. De ce ar fi nevoie de atâtea mișcări civice? Și am încercat să, să găsim un răspuns, am încercat să dăm o explicație acestui fenomen cu ajutorul lui Nicolae Panfil, care este expert de la Promolex, instituție care se ocupă cu monitorizarea finanțării partidilor în Republica Moldova, dar și a activității lor. Și cu ajutorul lui am înțeles câteva lucruri. În primul rând, Legea Republicii Moldova obligă foarte clar partidele politice să declare toate cheltuielile pe care le au pentru organizarea acțiunilor politice, pentru promovarea reclamei politice, de exemplu. Ori, atunci când o acțiune, de exemplu, un, un protest, este organizat de o mișcare civică, așa zisă, mișcare civică, aceasta care, de fapt, potrivit legii, nu neapărat trebuie înregistrată, nu trebuie să fie o entitate juridică neapărat în, înregistrată oficial, da? doar declarativ se anunță o mișcare civică din 2, 3 sau mai mulți membri sau reprezentanți, cum este în cazul de față, câteva partide, politice și activiști civici, și legea nu obligă astfel de, de mișcări ca acestea să declare cheltuielile pentru acțiunile pe care le, le au. Ori noi știm că Mișcarea pentru Popor, în ultimile săptămâni de când a apărut, a anunțat o serie de proteste, uh, proteste la care au participat oameni din mai multe raioane ale țării, proteste care, din punct de vedere logistic, înseamnă niște costuri. Mai mult ca atât, a anunțat o campanie de colectare a asemnăturilor, așa cum spun reprezentanții acestei mișcări. E vorba de o campanie desfășurată la nivel național, cu corturi desfășurate în toată țara, cu oameni care lucrează zilnic ca să adune semnături pe care spun ei vor să le folosească pentru a obliga cumva guvernarea să plătească facturile cetățenilor pentru perioada rece a anului. Și iată toate aceste activități care din punct de vedere logistic înseamnă niște costuri, costuri care nu sunt raportate nicăieri, pentru că, cum spuneam, legea nu obligă astfel de mișcări civice să declare aceste costuri. Respectiv, este foarte greu să urmărești sursa acestor bani, nimeni nu este obligat să declare cât a cheltuit, cine a cheltuit, de ce a cheltuit.
0: Nicu, a reușit să discuți din câte înțeleg, și cu lidera acestor mișcări. Ce explicații au oferit ei până acum în acest sens?
2: Curiozitatea noastră jurnalistică a fost provocată inclusiv de faptul că reprezentanții acestei mișcări, vorbesc de Partidul Șor, de Uniunea Centristă, de exemplu, care la fel face formațiune politică, care face parte din această mișcare, evită să răspundă la întrebările noastre despre sursa banilor, despre sursa finanțării, despre cât costă toate aceste acțiuni. Marina Taubel, care este vicepreședinta Partidului Șor, cum spuneam, un partid cu rol central în organizarea și activitatea acestei mișcări pentru popor, a răspuns colegei noastre, Luba Maxim, că această mișcare, de fapt, nu este finanțată de nimeni, pentru că tot ce fac ei nu neapărat necesită cheltuieli, nu este condusă de nimeni și că este o mișcare apolitică. Ori, activitățile pe care le întreprinde această mișcare în ultimele săptămâni, toate au o tentă politică, având de vedere mesajul pe care îl promovează, care este unul puternic antiguvernamental, chiar dacă reprezentanții acestei mișcări încearcă să ne convingă de altceva, de fapt. Am mai vorbit cu Mihai Petrache, care este liderul Uniunii Centriste, un alt partid care face parte din această mișcare, care, la întrebarea... Cine va a invitat să faceți parte din această mișcare? Când s-a întâmplat, dumnealui ne-a răspuns că nu mai ține minte exact cine l-a contactat prima dată, cu cine a vorbit, dar că structurile de bază, așa cum s-a exprimat el, al acestei mișcări sunt Partidul Pace, condus de Iorie Cafcaliuc, politicianul care se află în prezent din ce cunoaștem, din sursele publice, în Marea Britanie, fiind investigat penal. Mai, mai vorbim aici de activiști civici, de Partidul Shor. Totodată, domnul Mihai Petrache n-a putut să ne răspundă la întrebarea cine finanțează toate aceste acțiuni, mai ales că această mișcare are și pagini pe internet, avea un site de curând care putea fi accesat. Nu știu ce s-a întâmplat în ultimele zile, pentru că nu mai poate fi accesată acea pagină. Toate aceste lucruri înseamnă niște costuri, inclusiv reclamă sponsorizată pe Facebook. Asta se întâmplă în condițiile în care aceste reclame nu sunt plătite și sponsorizate de pe conturile care oficial aparțin partidului Șor sau lui Ilan Shor, politicianul aflat pe lista sancțiunilor statelor Unite.
0: A fost Nicu Gușan. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.